0: Nechat se očkovat proti covidu nebo ne?
1: Rozhodně nemá smysl nechat se očkovat v případě, že jste mladší řekněme 65 let. Očkování je v podstatě naprosto zbytečné a domnívám se, že propagace očkování ze strany vládních činitelů a jejich poradců je jenom snaha zbavit se předem objednaných vakcín které se musí pálit.
0: Podzim, zima, nachlazení, něco nám je, zůstáváme doma. Dost často se říká nechat tělo se s tím poprat. Co to těm. znamená? Ležet, nohy v teplé, pít čaje?
1: Pokud možno možnost nevystavovat stresu. Stres je jeden z nejhorších, my tomu říkáme, imunosupresorů, potlačovačů, imunity. Nepít alkohol, protože alkohol je sám o sobě, on říká se, že dezinfikuje, on nedezinfikuje, on potlačuje imunitu.
0: Dokážu jako pacient poznat, že ta antibiotika byla předepsána zbytečně, třeba na základě nějakého konkrétního testu, který lékař udělá, neudělá?
1: Jako když teď věříte svému lékaři, tak máte vždycky možnost druhé volby. Pouh některý lékař předepisuje antibiotika širokospektrální preventivně, ve smyslu, že si není jistý, tak je to špatně. <třík>
0: Vítám vás u dalšího dílu Lifestyle podcastu On Topic, dnes na téma imunita. Jsem Marie Makovská a se mnou je tady imunolog Jiří Šinkora. Pane doktore, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ještě než se vrhneme na to téma podzim a imunita, pojďme se podívat na aktuální covidovou situaci. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje nechat se očkovat proti covidu. Na druhou stranu se vlastně stupňuje to, že někteří lidé podávají dokonce žádosti o očkodnění kvůli tomu očkování. Tohle je ukázka ze srpnových zpráv.
1: Ministerstvo zdravotnictví už dostalo 115 žádostí o očkodnění kvůli zdravotním potížím po očkování proti covidu. Částky se pohybují od 18 100 milionů korun.
0: Objevily se už taky žaloby na výrobce vakcín. Třeba v Německu začal první proces s firmou Pfizer-BioNTech. A soudní tahanice jsou i v dalších evropských zemích.
1: V Česku je vakcinace na ústupu. I tak se ale od začátku měsíce nechalo naočkovat 55 lidí.
0: A moje otázka je, nechat se očkovat proti covidu, nebo ne? A jak je to teď třeba s aktuálními, aktuálně dostupnými vakcínami versus těmi novými mutacemi koron- koronaviru?
1: Očkování je v podstatě naprosto zbytečné a domnívám se, že propagace očkování ze strany vládních činitelů a jejich poradců je jenom snaha zbavit se předem objednaných vakcín, které se musí pálit. Já jsem četl, že už to je 4 miliardy plus, co se muselo spálit. A pravděpodobně se 55 lidí říkali jste, se spálí i zbytek, který přijde. Nevím, jaké jsou smlouvy s firmou Pfizer, kdo je uzavřel, kdo je odsouhlasil, proč jsme s ním nepostavili. To, co sem chodí, je k ničemu. Samozřejmě ohledně koronaviru. Nemluvím o jiných vakcinách.
0: Ještě se ale vrátím k tomu testu, hmm. který jste zmínil. To je nějaký speciální, placený asi test.
1: Ne, není placený. a není, jako, Víte co, když jsem slyšel takovou větu, že na to, kolik se vrazilo do imunologie peněz, jako celosvětově, netestujeme prakticky nic. A v podstatě, toto je ve výzkumné fázi, ale existují způsoby, jak říct tomu člověku, jestli má nebo nemá ještě tak takovou tu dětskou protivirovou imunitu ve starším věku. Bohužel to neprování.
0: Dá se tedy říct, že pokud my jsme v minulosti ten covid prodělali, hmm. nebo jsme tedy i absolvovali několikrát to, to očkování několik těch vakcín, je nám to teď k něčemu?
1: Není. <laughs> Popravdě řečeno, já jsem byl zastáncem toho, že lidé ve starším věku, který, u kterých už vyvanula ta dětská imunita, tak pro ně by to mohlo mít uh, benefiční ně, nějaký, nějakou nějakou výhodu v tom, že když virus, který normálně žije na površích, pronikne do těla, tak budou mít ochranné protilátky a nedod, nedodat nějaké systémové infekci a potom k selhání imunitního systému, nebo naopak útoku imunitního systému, k selhání organismu. Ale v současné době i ti, kteří byli očkováni, už prošli přirozenou infekcí, to znamená, pokud uh, se bude tento virus chovat jako ostatní slizniční viry, a nemáme důvodovnívat se, že ne, tak v tom případě už budeme jako společnost navždy imunní ve smyslu budou rýmy, budou teploty jako u ostatních virů, ale už nebudou žádné fatální. Já jsem se teď díval na statistiku s koronavirem umírají dva lidi denně. S koronavirem, ne na koronavirus. Takže si myslím, že to je všechno zbytečná záležitost.
0: Pojďme se ale ještě podívat na takzvaný dlouhý covid. Hmm. Neprodloužená neschopenka bez nároku na invalidní důchod. To jsou verdikty, se kterými se setkávají lidé s postcovidovým syndromem. Tuto diagnózu si vyslechne tisíce lidí. Dlouho po prodělání covidu je trápí dušnost, nepřekonatelná únava, nespavost. Co mohou dělat lidé s tímhle postcovidovým syndromem? Jak velký je to problém a co s tím?
1: Ten Postcovidový syndrom je takový poměrně neúčitý, neúčitý pojem. Jako... Když podělal někdo covid s těžším průběhem a od té doby se necítí dobře, tak to může být také psychosomatika. Prostě člověk si říká, že prodělal tak strašnou nemoc a každému projevu slabosti nebo nevolnosti bude, každý tento projev bude přičítat covidu. Já mám taky postcovidový syndrom, když se o tom bavím, mě se zhoršila po tomto období, když jsem byl prokazatelně 4 infikován artritida, ale nebudu to přece připisovat covidu nebo SARS-CoV-2, když k tomu nemám žádné důkazy. Uh, jsou, jsou případy, u kterých se prokazatelně zhoršil stav pacienta po prodělání covidu, ale jsou i případy, jak jsme slyšeli, kdy se lidé domnívají a pravděpodobně k tomu mají dobré důvody, že se zhoršil jejich stav po očkování. Takže já bych v žádném případě nepopírám, že infekce SARS-CoV-2, ať je to teda covid, to znamená nemoc, nebo jenom infekce bezpříznaková, může vést k nějaké rozhození, my tomu říkáme dysregulace imunitního systému a k nějakým Dalším důsledkům, ale na druhou stranu, my víme, že spousta autoimunit se pravděpodobně spouští virem. Víme, že máme potravní alergie, které zhoršují stav těla. To znamená, setkání s libovolným patogenem nebo alergenem může pro některé pro menší skupiny lidí znamenat problém dlouhodobý. Ale nemyslím si, že SARS-CoV-2 je zrovna virus, který by byl, pro který by bylo typické, že máte dlouhý průběh. Je to jenom proto, že ho sledujeme a vím, víme, že jsme s ním byli infikováni, protože nesledujeme nic jiného.
0: To je hezké, že to říkáte, že nesledujeme nic jiného, protože těch viruje je vlastně spousta. Teď jo, podzim, zima bude jo. se ochlazovat a na co se tedy zaměří? Vy jste i mluvil o tom, že jsou očkování, která byste doporučil. Samozřejmě. Tak jaká to jsou?
1: Pro starší lidi bych doporučil očkování proti chřipce, protože tyto vakcíny jsou vyzkoušené, je prokázaný jejich pozitivní účinek přibývajícím věkem se to tělo prostě stává méně pružné ve smyslu odpovědi proti něčemu, co je buď úplně nové, jako byl SARS-CoV-2, anebo se objeví nová varianta u chřipky. Tam dochází k nějakým mutacím, ale dokonce k výměnám celých kazet genů a to, co přijde jednoho dne, může být stejně smrtící, jako byla takzvaná španělská chřipka. Ale my víme díky tomu, že virus cirkuluje mezi severní a jižní polokoulí, která varianta pravděpodobně přijde a ty vakcíny se podle toho nastavují. Takže rozhodně bych doporučil všem starším lidem, kteří nemají si nějaký psychický problém očkování proti chřipce. Rozhodně doporučuji očkovat děti proti vyzkoušenými vakcínami, proti potenciálně smrtícím nemocem jako je poliovirus. Doporučuji očkování proti klíšťové encefalitidě tyto vakcíny jsou vyzkoušené a prokazatelně chrání. Problém je v tom, že tato vakcína byla, ta myslím, vakcína proti sars byla od začátku navržena úplně špatně, protože e, někdo si myslel, že když vyvoláte takzvanou systémovou imunitu, to jsou ty protilátky, které máte v krvi a kolují tělen, e, vás ochrání před infekcí na povrchu. To je absolutní nesmysl. To je jako když prohledáváte zemi a nehlídáte si hranice a ne, 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 hranice je to, co, ta, to, kam přichází ten slizniční imun, im, virus a ta imunita je úplně jiného typu. Je to, dokonce jsou důkazy, že takzvaná slizniční povrchová imunita velmi málo komunikuje s tou systémovou imunitou. To znamená, jsou to dvě oddělené armády, řekněme policie a pohraničníci, to měl, A ta vakcína mobilizovala e, armádu, ne pohraničníky. No policia,
0: Ještě se také no. uh, chřipka koronavirus, nabízí se otázka, jak je mezi sebou rozeznat. A já k tomu nechám pustit ukázku, která už je starší. Je to uh, záznam z, ze stránek ministerstva zdravotnictví, který vznikl vlastně ve chvíli, kdy ten covid, u nás začal objevovat. A některé ty příznaky jsou tady viditelně uh, stejné. Mm-hmm. Je to třeba horečka, bolest hlavy, nějaký suchý kašel. Jak rozeznat covid chřipku? A je to vlastně vůbec potřeba nebo co s tím v tu chvíli, kdy se necítíme dobře?
1: No tak, když se necítíte dobře, tak zůstaňte doma a nechoďte na, mezi lidi. Když musíte, tak svémte respirátor, protože to je podle mě slušnost. Jako, když víte, že nejste zdravá a musíte někam jít, k lékaři nebo prostě se sama, musíte jít do obchodu, nikdo se vlastně nepostará, tak ten respirátor, nikdo se vám smát nebude, to je jedna věc. Ohledně rozeznávání ze začátku jsme měli velmi dobrou, dobrý indikátor a to byla ztráta smyslu, chuťaču, čichu, toho vám chřipka neudělá a to bylo jednoznačné. V tu chvíli jste se nemuseli ani testovat a mohli jste zůstat doma a jako snažit se nenakazit především starší populaci. Dneska už to je složitější, ty nové varianty to nedělají. Je to taky možná způsobené tím, že už se jako nerozšíří, neexpandují na ty sliznici, protože máme proti tím obranu a Uh, já nevím, proč to rozeznávat, komu je špatně, ať zůstane doma a v případě uh, nebo případně jde k lékaři a ten rozhodne na základě zkušeností. Snad naši praktiční lékaři mají dobré diagnostické schopnosti, vám řekne, co to je a se jsem do krku, změří vám teplotu, změří vám CRP, což je pro ten, který říká máte bakteriální infekci a podle toho vám dá antibiotika a kdyby vám řekne běžte domů, Jste vitamíny a počkejte, až to odezní.
0: Já mám totiž pocit, že my jsme minimálně v Česku s těmi respirátory rouškami se setkali poprvé nebo spousta z nás je měla na sobě poprvé v tu chvíli, kdy to bylo vládní nařízení, byla to nutnost. Přitom v některých jiných zemích v Japonsku třeba, ať to není Úplně nutně jenom kvůli onemocněním, tak je nosí. Měli bychom tedy nosit roušky respirátory, když jsme na chlazení a potřebujeme jít ven. Jak to s nimi?
1: Když se cítíte zdravě, v žádném případě. Protože právě že ta slizniční imunita, jako spousta virů, vás nám pána pouze na povrchu, kde vyvolají rýmu, kašel, měrou teplotu, povolení v, v krku někdy. Tak tyto viry, tato, tato, tato imunita má poměrně krátkou paměť. To znamená, když nebudete tomu víru vystavována opakovaně, tak tu imunitu ztratíte, nebo se oslabí, takže bude trvat delší dobu, než se znovu zmobilizuje. 10 milionů let žijeme tak, že se že na sebe prskáme, olizujeme se, žijeme v těsných komunitách na vývoj evoluce lidského druhu je byla založena tomto, nebo nebyla založena, musela se s tímto vypořádat. To znamená, příliš velká izolace škodí. A viděli jsme to té, co jsme roušky nakonec odložili, protože už SARS-CoV-2 přestal být tím strašidlem. Já nechci říct smrtelný bezpečím, protože to nebylo smrtelné bezpečí pro většinu populace. A když přestal být strašidlem, tak jsme ji odložili a v tu se obělo obrovské množství respirační infekcí. Právě proto, že jsme nebyli těm virům tak intenzivně vystavováni jako za normálních okolností. Já si myslím, že když se sejde skupina 50 lidí na nějakém večírku, v restauraci, na stadionu, tak potom nošení roušek třeba já nevím na ulici, nedává vůbec žádný smysl, ale opravdu je to tak, je tento jako poku, opakuj, pokud vám není dobře, nikam nechoďte a když musíte, tak si to vemte, protože možná nakazíte méně lidí. On to, ono totiž ne každý virus je stejně infekční. Jo, jako možná, že u SARS-CoV-2, který je extrémně infekční, ty roušky nehrály žádnou roli nebo minimální, ale jsou další viry, které jsou méně infekční. Minimálně, když kýchnete přes roušku, tak snížíte tu takovou infekční dávku, kterou přinesete do okolí. A čím nižší infekční dávka, tím Větší pravděpodobnost rychlé reakce organismu, který to od vás chytne, člověka, který od vás chytne.
0: Na druhé straně se taky říkalo, že ty roušky samozřejmě, nebo respirátory nenosíme úplně správně a teď tím nemyslím, že ho máme stažený to vůbec, jo. ale i když ho mám nasazený, tak samozřejmě nemusí úplně doléhat. Neměníme ho třeba tak často, jak bychom měli. Ale přesto, jak jste říkal, když kýchneme, nebo prostě nějaká bariéra to je, takže smysl ve chvíli, kdy se necítíme dobře. Tak.
1: A já si myslím, že rouš, nebo respirátory a roušky mohli mít tento smysl, a to se bohužel nevyšetřovalo, při té polymerázové, řetězové reakci PCR, jak velkou infekční dávku den daný člověk má, nebo jako produkuje. To, to, to se dělo udělat z těch výtěrů. Na ty stroje, které to dělali, tak tam v těch strojích to bylo zapsáno. Nikdy to nikdo nevytáhl a nepokusil se to zanalizovat třeba ohledně e, průběhu nemoci. A e, čistě logicky, když dostanete obrovskou dávku toho viru, Možná, že to byly ty rozdíly mezi průběhem nemoci, když dostanete pár těch partikulí, těch částeček, tak on se musí namnožit a to tělo má dost času na to, aby se o to rozpoznalo a vypohrálo se s tím. Když dostanete plnou spršku stokrát tolik, no, tak vám to napadne dalekový vzbůňek a můžete mít těžší průběh a nikdy to ten imunitní systém ani u mladších lidí nemusí stihnout. A je možné, že tohle byly ty fatální případy u lidí mladší 60 let, řekněme 60 let, kdy z ničeho nic zcela zdravý člověk tomu podlehl. Ale tohle se neskoumalo, bohužel. Takže nevíme.
0: A teď tedy znovu pod zimzima, zima, nachlazení, něco nám je, zůstáváme doma. Dost často se říká nechat tělo se s tím poprat. Na Co samozřejmě. to znamená? Ležet, nohy v teplé, pít čaje?
1: No pokud možnost nevystavovat stresu. Stres je jeden z nejhorších, my tomu říkáme imunosupresorů, potlačovačů, imunity. To víte, že když člověk je ve stresu, tak podléhá daleko víc infekcí. Nepodléhá, myslím, fatálně, ale může mocně. Není dobré být v zimě, protože když jste v chladu, tak se stahuje krev do, do těla a snižuje se počet těch bílých krvinek, který chrání povrchy. To znamená neprochladnout, podporovat imunitu v tě, těmi látkami, které potřebuje, to znamená železo, uh, hořčík, um, vitamin D, vitamin C, to jsou věci, které potřebují imunitní buňky, k tomu, aby odpovídali optimálně. Pokud možno jako uh, nepít alkohol, protože alkohol je sám o sobě, on říká se, že dezinfikuje, on nedezinfikuje, on potlačuje imunitu, to znamená v okamžiku, když si dáte pár štamprla, tak se cítíte lépe, protože buňky, které ničí ty uh, choroboplodné zárodky nebo věry, tak se jako by trošku utlumí, takže vy se necítíte tak špatně. To, co vám dělá nepříjemné věci, je váš imunitní systém. Ten virus to nedělá. To horečka, zánět, e, třesavka a tak dál. Všechno je způsobené imunitní odpovědí toho organismu. Takže vlastně projevy si způsobujete sama na základě toho, že jste potkala něco, co vás ohrožuje. A alkohol tohle to potlačuje, takže se cítíte zdravěji, ale pak, když přestanete, tak je to o to horší.
0: A zmínil jste i vitamin D, ten je diskutovaný hodně. Vitamin hmm. D bychom měli doplňovat, zvláště v zimních měsících, hmm. jak se říká.
1: Ano. Myslím, že jsou nějaké studie, nějaké studie že, sní, že u pacientů s horším průběhem byla snížená hladina vitaminu D.
0: Ještě se trochu posunu k dětem a k imunitě, protože není úplně výjimkou, že přivedeme dítě, dítě děti do školky, do školy, dítě si tam utře jo. nos do rukávu a učitelka nás ve dveřích otočí, běžte domů, jste na chlazení. Tak co s tím, jak se k tomuhle stavíte?
1: Tak jako tohle je složitá otázka. Ve skutečnosti děti tohle potřebují, jako děti, děti potřebují být spolu, aby získali tu robustní dlouhodobou imunitu proti všem těm virům, které se mezi nimi neustále točí navzájem se infikují. Kdybych teda měl to, o tomhle rozhodovat, tak bych řekl, nechte to být. Na druhou stranu, co na to rodiče, že? tak dítě to přeneste domů, celá rodina zase lehne, rodiče budou nadávat paní učitelce, že tam nechala jiné dítě snudlí. To není, tohle to není otázka imunologická, to je otázka společenská, politická. Jestli pokud budou rodiče rozumí, tak vědí, že od toho dítěte to, to dítě to stejně chytnou. A dnes nebo zítra, takže si myslím, že neměli by se vodit do, do, do školky děti s teplotou, protože může to být závažnější o nemocení, ale o nudle unosu by neměla být důvodem. imunologicky. ale jak říkám, to není otázka na imunologa spíš na um, politiky, um, epidemiologii, a možná ti ty, kteří tu školku vedou.
0: Dalo by se tedy doporučit něco rodičům, dětem, které jsou nemocné často. Jsou to ty děti, které jdou na dva dny do školky nebo do školy a pak jsou zase týden doma. Takhle se to cyklicky opakuje. Poslat je třeba k odborníkovi na nějaké imunologické vyšetření?
1: Určitě, pokud dochází k těmto opakovaným nebo rekurentním infekcím příliš často. A není k tomu nějaký další důvod. Jaký další důvod? Že to dítě prostě nemá dostatečnou péči, je pořád prochladlé, někdy běhá, pokud má normální životní rytmus. A často nemusím, tak rozhodně bych zašel na vyšetření imunologické základní. Ale to základní vyšetření imunologické vám toho moc řekne. To mám řekne jedině to, že to dítě má nějaký typ imunodeficitu. To znamená, ten poznáte z běžného vyšetření těžko, pokud není těžký typ. A pokud je to uh, lehčí typ, nebo lehčí, méně závažný typ eh, imunodeficitu, neboli oslavení imunity, přirozeného oslavení od narození geneticky, tak potom jsou specializovaná pracoviště, který tento t- CVID, jako typ imunodeficitu, eh, odhalí. A potom existují různé způsoby léčby, jako m- m- dodávání imunoglobulínu eh, a, t- a další posilování imunity a podobně. U těch, ale ty nejtěžší imunodeficity se většinou poznají už v kojeneckém věku, po narození, protože to dítě je špatné a dělá se vyšetření, kde se zjistí, že mu chybí třeba jedna, jedna, jedna složka, komponenta imunity, a pak se přistupuje i transplantacím, protože jednoduše ten imunitní systém je poškozený, vrozeně poškozený, takže nedovolí přežití další dobu. Děti, které jsou starší, které přežijou toto období jako naprostá většina 99,99, 99, tak a, a mají ty opakované infekce, tak by je, je doporučováno udělat komplexnější vyšetření. Ne to základní, ale to, to rozhodne vodní vždycky lékař.
0: Ještě se zeptám na návštěvu u lékaře v případě nachlazení, na vyšetření, protože se dost diskutuje zbytečné předepisování antibiotik, třeba širokospektrálních, ve chvíli, kdy to není úplně nutné. Dokážu jako pacient poznat, že ta antibiotika byla předepsána zbytečně, třeba na základě nějakého konkrétního testu, který lékař udělá, neudělá?
1: Jako když věříte svému lékaři, tak máte vždycky možnost druhé volby. Myslím si, že v případě, že by jste měla pocit, že jste měla dostat antibiotika a nedostala, tak můžete jít na tu pohotovost, nebo si najít jiného lékaře. Já se nedomnívám, že naši lékaři většina z nich předepisuje antibiotika zbytečně a na to je právě ten CRP test. To je test, který dokonce dostání v lékárnách a jsem, já to nedělám, že si ho lidi dělají sami doma. Protože se to věděli, že pokud jim jde vysoké CRP, tak mají bakteriální infekci. Takže to, ten, ten test se dá udělat. Málo která infekce vás zabije během dvou, tří dnů, než si necháte jít ten výsledek. Pouh některý lékař předepisuje antibiotika širokospektrální preventivně, ve smyslu, že se není jistý, tak je to špatně.
0: Poznáme to v, tom, v tu chvíli, kdy třeba teda žádný test neudělá. Přijdeme, podívá se do krku. Může v tu chvíli vůbec lékař předepsat antibiotika, protože koukne a vidí?
1: Jediná, pokud vím, tak jediná nemoc, která má vysok, jako rychlý průběh a mohlo by vás ohrozit ne na životě, ale třeba poškozí zdraví, je to, čemu se říká angína, sleptokokové infekce. A to poznáte snadno, protože když se otevřít působ, podívat se do zrcadla a to tento ten lékař musí vidět. Jako v tom případě, že, to, že máte zrudlé mandle, ještě s takovými těmi povlaky, tak v tu chvíli může být vyroza, ale předepisuje, přejde si se antibiotika, doufám, že se dělá ten CRP test, ale já si opravdu domnívám, že většina praktiků a to jako díky tomu, jak je to neatraktivní medicinské povolání, to většinu dělají starší lidé dneska s obrovskými zkušenostmi, kteří viděli tolik pacientů a vědí, jaký ten průběh byl. Já bych lékaře v žádném případě obvod, obvodní nepodceňoval. Takže já, já svému odbudnímu lékaři věřím.
0: Co jsem ráda, abych taky nerada nabádala k tomu, abychom lékařům nevěřili. Každopádně ty antibiotika se poměrně dost diskutují. Teď poslední měsíce hmm. je nedostatek penicilínu, což to jiný, se. To je jiný,
1: to je jiný důvod, že není penicilín, prostě ho dostatek? nedostatek, anebo nebo došly zásoby, ale to s tím, se přepisy hodně nebo málo, nemají společného to.
0: Takže nebylo to tím, že třeba zrovna v posledních měsících jsme v Česku měli velkou poptávku po penicilinu z nějakého.
1: Byla, poptávka byla normální, mm-hmm. chyběl penicilín. Jsou proto různá vysvětlení, a nechci spekulovat, nebyl jsem u toho.
0: Chápu. A teď ještě úplně z jiného soudku, co se týká imunity. Zajímalo by mě autoimunitní onemocnění. Mm-hmm. Je pravda, že přibývá lidí s autoimunitními onemocněními a proč to tak je?
1: Tak protože žijeme moc dlouho, jako to byl trochu vtip. Má to několik důvodů. Můžeme mít, jeden, jeden z důvodů může být, že žijeme příliš čistý život. Jako to už je prokázáno, že epidemie alergií u ještě nesme si úplně jistý, byla způsoben, je způsobena, je tím, že se příliš myjeme a, my a ne, ne, nemáme uh, onemocnění, na které jsou naše těla připravená, to znamená parazitální onemocnění, roupy a tyhle ty věci potom vymězlo v podstatě. Máme málo vší, tak to znamená, že další věc, u které, u které na kterou mám nastavený jednu jednu větev imunity, tomu jsme vystaveni, že jim příliš čist, čistě. Uh, tohle je prokázané. A Autoimunitní onemocnění se ještě neví, jestli jsou spouštěče u všech viry. Velkou roli hraje genetika a také přicházejí často s věkem. Já to mám v rodině, takže vím, že do 30-40 dobré a pak se začne zhoršovat. Ne?
0: Pojďme ještě tedy vysvětlit, co to jsou autoimunitní onemocnění, jak to funguje a jaká jsou třeba nejčastější v Česku.
1: Tak velmi čas, jako často jsou artritidy. Potom tež cukrovka se jako popisuje jako časté. A některé tzv. alergie jsou taky jistý způsob autoimunity. Autoimunita je stav, při kterém buňky, které normálně jsou připravené, lymfocyty, které jsou připravené bojovat proti bakteriím a virům, se spletou a rozpoznají nějakou strukturu na, vaš, na povrchu vašich buněk od rodou začnou se nekontrolovaně množit a imunitní systém má mechanizmy, jak to uregulovat, ale někdy to vymkne a pak vznikne takzvaný klon. Jeden, ty, ty buňky jsou jako jednováječná dvůjčata, když to přijedu nám. a množí se a množí a napadají uh, některé velmi specificky některé buňky vašeho těla. Takže může dojít k napadání nervových vláken, napadání úponů při artritidě, napadání ostrovků produkujících inzulin, takže ty buňky je zlikvidují, protože je považují za, oni je považují za buňky napadené virem. Ve skutečnosti to je, to, je ten, to je ten princip, že oni si myslí, že ta buňka napadá virem a tam se bez milosti zabíjí. Tam už se jako nepřemýšlí, protože virus je potřeba z chtěla dostat. Takže tímhle způsobem říká autoimunita. Je to, je to vymknutí se jedné rodiny z mnoha rodin, z celého národa, kontrole, která si myslí, že musí pouze být všechno, co má čarolí, čepici třeba. Když to řeknu hodně lidově, a zabíjí bez milosti. Tam se ne, ne, nedá čekat, protože kdyby se čekalo, tak ten virus tělo zaplaví. Takže to je autoimunita. Dizregulace. Hm?
0: A co propojení naší imunity se středním mikrobiomem? To se často skloňuje, jak velká tam ta souvislost může být, protože ten střevní mikrobiom je poměrně ještě dost neprobádaný.
1: No, už, se, už je to lepší. Uh, obrovská. Ta, uh, povrch vašeho těla, uh, kůže řekněme, měří asi 1,8 metrů čtverečního, pokud se nepletu. Já to čísla si mohl, uh, povrch třeba 400 metrů čtverečních. To se, to se dá počítá na velkou fotbalový hřiště tak si to prostě srovnejte 1x1 jeden jeden metr, 1x1,5 jeden jeden a, a fotbalové hřiště a to celé hřiště je prostě obsazené na svém povrchu všemi možnými druhy bakterií viru, a některé z nich mi ani neznáme ještě, protože neum, oni ne, oni ne, ne, nedokáží existovat mimo střevo. Nemáme způsob, jakým způsobem se na ně podívat venku. Umíme se je, umíme je charakterizovat pouze tím, že odebereme stolici nebo střední obsah a uděláme nějaký, nějaký genetický test, když zjistíme, že tam je něco, co ještě neznáme. A to jsou, já nevím, deset na dvanáctou, prostě, kolik to je, co je, to je, bilion těch, 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 těch jenom bakterií, nepočítám věry. A s tím vším se musí střevo vypovařát tak, že se nezanítí. To znamená, ve střevě je nastavená, nastavená vy, vysoce účinná imunita v případě, že něco pronikne dovnitř, ale taková, že pokud se dotýká toho střeva, tak se proti tomu neodpovídá, protože abyste se měl neustále zánět střeva. A jedna z autoimunit, která může vznikat jeden typ, kronova nebo střeva, vzniká tak, že právě dojde k špatné, k špatné regulaci té střevní imunity. A uh, já jsem pracoval na oddělení, na oddělení tzv. gnotobiologie, kde jsme pracovali s takzvanými bezmikrobními zvířaty, byly to myši, krysy, nebo potkání, pardon, a selata. A právě jsme zkoumali, co se děje s imunitním systémem v okamžiku, kdy jim dáte nějaký tu, typ mikrobu. Takže jsme o to viděli hodně. A zjistili jsme, nebo zjistili jsme nejen my, ale lidé z oboru, že uh, ty. Uh, Mikroorganismy, které ve skutečnosti vyvolávají tu správnou, správnou aktivaci imunitního systému, neznáme. To jsou ty, co se nedají kultivovat mimo střevo. Takže ten výzkum byl poměrně složitý. Nakonec samozřejmě jsme to nebyli my, ale bylo to v Japonsku, kdy ukázali, který to je. A tyhle, ty, tyhle věci vlastně řídí imunitu m, střevo je sliznice na sliznicích. To znamená, probíhá komunikace i mezi střevem a sliznicí v a tak dále, ale kupodivu, kupodivu, logicky celkem, nepodobíhá moc velká komunikace mezi tím, co se děje na povrchu a co se děje v těle. Protože v těle by nemělo být nic. Tam je ta reakce úplně jiná. Cizí v těle vyvolá šilnou reakci. Jako můžete vyvolat třeba septický šok, když se dostanu bakterie do krve, tak to udělá septický šok, který vás zabije, ale je to jenom snaha zbavit se toho, co tam nemá co dělat. Na sliznicích je to plno. A samozřejmě, když máte 400 metrů čtvrdečních a na tom tuny a tuny mikrobů, tak samozřejmě to je důležitá záležitost. Ale já budu trošku nesouhlasit, v současné době se na tom mikrobiomu hodně, hodně pracuje, protože se právě zjistila ta důležitost pro celkově, celkově zdraví a stav organismu.
0: Pracuje, pracuje ano, no. ale určitě je tam ještě hodně, hodně co odbyvo.
1: Samozřejmě, tam, je, tam, je, tam jsou tolik tisíc druhů, že a ještě vzájemných vztáh interakce. Jeden vytlačuje druhý. Teďka dáte se antibiotika. Vybijete část z toho. Teď se to bude obnouvat? Co se stane s tou... Poté
0: vliv výživy, vliv toho výživy, našeho životního tak, stylu celkového genetika mm-hmm. samozřejmě. A stres. <laughs> Střevní mikrobiom je velké téma, ale o tom zase někdy jindy. Tohle je vše z dnešního dílu podcastu On Topic. Jsem Marie Makovská a mým dnešním hostem byl doktor Jiří Šinkora. Děkuju vám.
1: Děkuji za pozorání.